0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und in dieser Folge soll es um die Gestaltung von attraktiven Arbeitsräumen gehen. Da bin ich also mit vollem Herzen dabei, weil ich ja in sehr viele Betriebe, Unternehmen und Arbeitsräume komme und sehr viele sehe und große, große Unterschiede auch feststelle. Und aus meiner Sicht da wirklich viel mehr getan werden könnte, um einfach Arbeitsräume attraktiver zu gestalten und eben dadurch auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Unternehmen äh, leichter zu holen, weil es da einfach schön ist. Und dafür habe ich mir heute eine tolle Gesprächspartnerin hier mit ans Mikro äh, geholt, die Friederike Diegel. Sie ist Raumausstattermeisterin. Und ist unterwegs jetzt mit der Mission, alle Arbeitsräume im deutschsprachigen Raum zu verschönern. Und ist da eben jetzt Raummentorin. Liebe Friederike, habe ich das richtig gesagt? Herzlich willkommen.
1: Das hast du wunderbar gesagt. Herzlichen Dank, liebes Maru, auch für die Einladung und für diese schöne Anmoderation. Ja,
0: ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen über äh, dieses aus meiner Sicht äh, wichtige Thema, also Arbeitsräume. Du äh, hast ja selbst auch den Podcast Navigationsraum, den ich auch sehr spannend finde. Also ich muss sagen, dass ich mich persönlich sehr, ja, um Räume, Raumgestaltung sehr interessiere. Meine erste berufliche Tätigkeit äh, war ja bei Ikea.
1: Ach nein. <lacht> als,
0: ja, ja, also da habe ich in der Rechts- und Personalabteilung gearbeitet, mit äh, wirklich großer Freude als absoluter Ikea-Fan, <lacht> äh, weil mir da einfach so diese Räume, also auch heute ist es noch, muss ich ehrlicherweise sagen, ne, dass ich gehe so liebend gerne einfach durch Finden. Muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen, ja? Tut ja. mir leid so. Also. hast ja schon die gelben Streifen. Ja, ja, ja. Also man darf den Fehler auch nicht machen, Da habe ich mal gemacht. Mit gelben T-Shirt äh, zu Ikea einkaufen. <lacht> da wird man von allen angesprochen, ob man weiterhelfen kann. Naja. Gut, also anderes Thema. Ja. Ja, ja liebe. Friederike, also worüber wir heute sprechen möchten, gerne ich mit dir sprechen möchte, weil du da einfach Expertin bist, was denn Unternehmen tun können, um einfach ja ihre betrieblichen Räume, Arbeitsräume, aber auch ähm, ja, Empfangsräume, wo auch immer eben Räume sind, wo einerseits ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, kommen, aber häufig ja auch Kunden ja, zu Besuch kommen. Das ist ja auch wichtig, was da eben ja, besser gemacht werden kann. Ja, da, ähm, da kannst du sicherlich vieles dazu sagen. Aber bevor wir äh, dahin kommen, würde ich gerne erstmal die Frage stellen, was denn aus deiner Sicht, also wie sich das auswirkt auf das Arbeiten auf das wie gerne man zum Beispiel auch zur Arbeit geht ja also inwiefern du sagen kannst dass da die Räume sich eben auch auswirken
1: ja also die 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 Räume umgeben uns und können uns prägen und je nachdem, wo ich mich befinde, gibt uns das ein gewisses Gefühl. Und ich stelle halt immer wieder fest, wenn es Räume sind, die, ich sag mal, nur weiße Wände haben und graue Fußböden und äh, wir da drin arbeiten müssen, dass das wirklich nicht inspirierend ist und nicht aufwertend und nicht... Ähm, nicht zum Wohl einer Person, weil das sind kahle Wände, das ist ein kahler Raum. Also jedes Lebewesen weiß, dass es einmal äh, die physische Zuneigung braucht, aber auch dieses Gefühl, diese Farbenpracht um einen rum müssen wir haben, damit es uns gut geht. Also das ist so der Grundaspekt, finde ich, für Raumgestaltung oder für einen Raum, wo man arbeitet. Und man kann wirklich mit kleinen Mitteln, mit kleinen ja, Möglichkeiten schon vieles erreichen, wenn man halt weiß, wie es geht. Und das ist halt auch so mein Thema, wenn man weiß, wie es geht mit bestimmten Werkzeugen und äh, mit einem bestimmten Blick, dann geht es mir einfach besser am Arbeitsplatz oder auch der Kunde fühlt sich wohl.
0: Mhm. Ja, also du möchtest nicht wissen, in wie vielen solchen grau-weißen äh, Büros <lacht> ich schon mich aufgehalten habe und gearbeitet habe. Ja, also das ist ja auch äh, sehr vielleicht ähm, ja, tätigkeitsbezogen, branchenbezogen, weiß ich nicht. Ich weiß noch jedenfalls bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich noch angestellt war, ne, ich bin ja inzwischen doch seit einigen Jahren äh, selbstständig tätig, jedenfalls dort war es so, es war wirklich ein solcher, ich muss es einfach sagen, ein schrecklicher Raum Einfach nur wirklich grau-beige, kann man sagen ja. Es waren immerhin doch Fenster Also äh, aber aus, aus dem Fenster heraus Hat man dann auf die nächste graue Wand gegenüber und geschaut Gott, ja. ja, also und dann habe ich Also ja, ein bisschen Pflanzen reingestellt Und ich habe mir dann tatsächlich Einen farbigen Vorhang gekauft Selber gekauft und den dort angebracht. Was glaubst du, wie ich schief angeguckt wurde, <lacht> dass ich da jetzt auf einmal so einen, so einen Vorhang da rein mache? Aber ich habe einfach das Bedürfnis danach gehabt. Ne?
1: Ja, und das ist das Thema. Also. Ich sag mal, mit, mit den Prinzipien, mit den Werkzeugen, mit denen ich arbeite, da geht es wirklich um fünf Elemente, um die Farben, um die Elementenlehre. Und da gilt's halt wirklich, dass ich alle Elemente in einem Raum habe. Und da gibt es die Formen dazu, es gibt das Material, es gibt die Farbe. Und ich habe so viele Möglichkeiten, die zu benutzen, dass, dass es wirklich einfach ist, da eine andere Atmosphäre zu schaffen. Und äh, das ist ein, ein wunderbares Werkzeug, mit dem ich halt wirklich die Räume betrachte, analysiere vorher und ähm, das ist das Business Feng Shui. Und dadurch, dass ich auch noch aus der handwerklichen Seite komme als Raumerstattermeisterin, meisterin ähm, kann man wunderbar diese zwei Werkzeuge zusammenbringen, um die, die, das Materialmix halt auch rüberzubringen. Und da gilt es nicht, das ist der Teppich von Jap oder sonst. Einer teuren äh, Marke, sondern es gilt darum, das, was da liegt, dass es ein Teppich zum Beispiel ist oder dass die Wandfarbe, die bestimmte unterstützende Wandfarbe, dann auch in dem Raum gestrichen wird. Und wenn du da als Arbeitnehmer machen kannst in deinem eigenen Büro, dann ist das ja wunderbar. Wobei viel schöner ist, wenn das da sich natürlich mit einem roten Faden durchziehen würde in einem Unternehmen. Genau.
0: Ja, und vor allem auch, äh, wenn das halt vom Arbeitgeber sozusagen schon so zur Verfügung gestellt wird und damit ja auch irgendwo ja, gezeigt wird, schau mal, das sind unsere schönen Arbeitsräume, damit du dich hier eben auch wohlfühlst, ne? da fühlt man sich da eben ja auch ganz anders aufgenommen und wertgeschätzt, wenn man da schon in so eine Atmosphäre eben reinkommt, ja. Und nicht sich denkt, ja. okay, jetzt muss ich hier aber erstmal alles umgestalten, damit ich mich ja einigermaßen wohlfühle, ja. Und ja, du sagst ja schon, klar, natürlich, äh, dort wo ich jetzt da war, ging es tatsächlich. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ich habe es einfach gemacht. Ja. <lacht> äh, aber klar, in manchen Bereichen würde es wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendwie ein Großraumbüro oder irgendwas ja. anderes ist, äh, würde es so äh, gar nicht gehen, ja.
1: Ja, ich, ich habe halt auch so ein paar paar Tipps, gerade für Großraumbüros. Oder wenn du oder wenn derjenige ein Büro hat, ist immer grundsätzlich das Wichtigste in einem Raum, dass der Schreibtisch gut platziert ist. Weil das ist ja wirklich unser Arbeitsbereich. Und äh, da gibt es auch eine gewisse Analyse. Das heißt, wenn es eine Türfensterlinie gibt, also du kommst in die Tür rein und gegenüber hast du meistens immer gleich ein Fenster, dann ist es eher unglücklich, dort seinen Schreibtisch zu platzieren, weil du in so einem sogenannten Durchzug sitzt. Also das gibt dir schon mal Unruhe. Wobei, wenn es nicht anders geht, dann hast du wiederum die Chance, über einen Sichtschutz und über Gardinen quasi dieses Fenster ein bisschen zu schließen, dass eben als ob es da eine Wand wäre dass du dann eben nicht mehr in diesem Durchzug sitzt. Und wichtig ist halt immer, wenn du eine geschlossene Rückwand hinter dir hast, wenn du quasi so wie jetzt bei mir hier hinten, dass da kein Fenster ist. Es könnte aber auch ein Schrank sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass eben du guten Rückenschutz hast und immer einen Blick zur Tür hast. Also unglücklich ist meistens in diesen Zweierbüros, wenn die Tür bei einem im Rücken ist. Also der ist sozusagen der Ungeschützeste und hat halt sozusagen den schlechteren Platz wie der auf der anderen Seite. Weil der hat nämlich einen schönen Überblick und sieht alles, ne? Fenster, Tür und wer reinkommt. Und das sind so wichtige Aspekte, die ich jetzt hier auch in dem Podcast schon mitteilen kann, wo der wo der Arbeitnehmer wirklich mal gucken kann, darf ich den Schreibtisch verstellen, können wir das mal machen, das ist ja dann die Kommunikation mit dem anderen, dass ich, der nicht so gut Platzierte, auch einen guten Platz hast. Das wäre jetzt hier auch schon mal so ein Tipp zu sagen, schau dich um und probier es auch aus, weil das ist auch wichtig, sich mal dahin zu setzen, bevor du diesen ganze Aktion machst, dass du das erstmal ausprobierst und anfängst zu fühlen. Ja, wie ist das jetzt, wenn ich eine Rückenwand habe? Und wie ist das, wenn ich wieder mit meinem Rücken zur Tür sitze?
0: Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Ja, also wie sich dann eben der Raum tatsächlich ja auswirkt, also irgendwo unbewusst. Ne? Ja, so alles, ich unbewusst. Das jetzt. alles unbewusst, alles mhm. unbewusst, mhm. Genau. Dass wenn man jetzt hinter sich ein Fenster oder eine Tür hat, dann ist
1: man da irgendwie, kommt man da, kann man da nicht so richtig
0: sich wohlfühlen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Es ist ein Unwohlsein. Es ist ein, ähm, naja, du kriegst nicht mit, was hinter dir passiert. Na? Und äh, das ist so eine Unsicherheit, die sich da breit macht. Aber wie gesagt, so ein äh, in sich drin. Na, das äh, kann man meistens gar nicht so benennen. Also das stelle ich auch immer wieder fest, ja.
0: Okay, ja, spannend, spannend. Wenn jetzt die Wand etwas länger ist, ich überlege gerade so, wir äh? haben so Räume im, im Kopf, ne? Also ich sitze jetzt, ja. eben hinter mir ist eine Wand, aber sagen wir mal so, zwei Meter weiter ist die Tür, aber schon auf meiner Seite
1: hinten, das ist dann wieder okay? Oder, weil irgendwo muss ja eine Tür sein. <lacht> ja, natürlich, aber solange du den Blick hast, ist alles gut. Das ist so diese Sicherheit, die wir brauchen, weil ähm, in einem Restaurant hättest du die Wahl, würdest du immer den geschütztesten Platz suchen, nämlich irgendwo in einer Ecke und du kannst das ganze Restaurant überblicken. Das ist so meistens der Platz, der immer sofort auch belegt ist, weil das der beliebteste Platz ist. Also so muss man sich das vorstellen. Und es geht. Und es geht wirklich, dass das für jeden in jedem Büro möglich ist. Hast du noch zum zweiten Tipp, dass man da auch in dem Sinne auch Pflanzen oder auch einen Raumtrenner als Rückenschutz anbringen oder aufstellen kann? Und das sind auch nochmal gestalterische Aspekte, die dazukommen können.
0: Ja, mhm. aber das ist ja genau das, was du ja meintest, dass eben mit solchen Tipps, ja, und mit halt eben auch nicht unbedingt einen riesengroßen Aufwand oder eine riesige Geldinvestition da schon äh, Dinge bewirkt äh, werden können, indem man vielleicht allein schon die vorhandenen äh, Möbel, äh, na, sagen wir mal jetzt den Schreibtisch vielleicht tatsächlich anders stellen kann und das ausprobieren kann, weil man muss ja sagen, es ist ja häufig so, dass man halt, okay, das war schon immer so und... Äh das lässt man jetzt einfach so, dass man da einfach äh, sich ja auch bewegt, ja, also total spannend, ja. Okay, ja, hast du denn davon noch mehr <lacht> Tipps, die man da jetzt schon äh, mitnehmen kann, ja?
1: Ja, absolut, also, weil ähm, ich kann von meinem, ich sag mal, Liebsten-, liebsten und Herzensprojekt erzählen, wo wirklich geschaut wurde dass der äh, Mitarbeiter und der Kunde nachher einen guten Platz hat. Aber jetzt nochmal von vorne angefangen. Dieser Kunde ist ein Brillengeschäft und der wollte einfach nur seine Ladenverkaufsfläche verschönern, also renovieren. Und hat mich dann gebucht und mit meinem ganzheitlichen Raumkonzept heißt es nicht, ich gucke mir nur die Ladenfläche an, sondern ich gucke mir natürlich alles an. Und da bleibt auch kein Raum ungesehen von mir, weil es geht ja wirklich darum, einmal komplett da durchzugehen und zu wissen, okay, wie sehen denn da überhaupt die Räume aus? Und das ist halt spannend auch zu sehen und letztendlich war der Auftrag eben diese Verkaufsfläche zu verändern. Was dabei aber rausgekommen ist, ist, dass die Mitarbeiter im Keller ihren Aufenthaltsraum hatten. Okay. Mhm. Hatte. Oder hatten zu dem Zeitpunkt. Und ich dann auch gefragt habe, naja, wer bleibt denn da unten in der Mittagspause und macht da Mittag? Außer, dass da eine Küchenzeile war und ähm, sie sich was warm machen konnten, war es halt ein dunkles Loch und im Keller. So. Ohne Fenster? Ohne Fenster. Wirklich mm. Keller. <lacht> Und das war natürlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also der gewünschte Effekt, eine Verkaufsfläche zu verändern, ist das eine. Aber mal das Ganzheitliche zu betrachten, macht das überhaupt alles Sinn, was er so vorhat? Weil dann ging es darum, naja, die Kinderbrillen laufen nicht, die Sportbrillen laufen nicht, naja, weil sie noch in der ersten Etage waren. Also letztendlich... Konnten wir oder habe ich mit dem ganzheitlichen Raumkonzept eigentlich alles gedreht, was man zu drehen kann, bevor überhaupt im letzten Schritt die Verkaufsfläche okay. komplett äh, renoviert wurde. Also es ist, soll jetzt nicht abschreckend sein, ja. aber es geht ja. Inspirierend. <lacht> Ja, ja, inspirierend Bewusstsein zu schaffen. Ja, was mache ich denn mit meinen Mitarbeitern? Weil ohne die kann ich ja keine Brillen verkaufen. Also das ist wie so eine wertvoller Schatz. Die sollen die ja verkaufen, dann auch mit einem guten richtig, Gefühl. Richtig. Ne? Ja. Und schön mhm. ist, dass dann nachher wir die Mitarbeiterräume in die erste Etage gebracht haben, weil die... Treppe war ziemlich eng und konnte nicht gut für Kunden benutzt werden. Wir haben also somit die erste Etage vollflächig genutzt für zusätzliche drei Mitarbeiterplätze und noch einen schönen Aufenthalt mit einem großen Tisch mit zwölf Stühlen, ein Teppich drunter, eine Küchenzeile und was auch natürlich phänomenal war, weil der auch so technikaffin ist, ein riesen Bildschirm, wo er Seminare macht und mit Touchscreen quasi schon drauf. Also der hat wirklich Geld in die Hand genommen und hat gesagt, okay, das macht Sinn, die Mitarbeiter emporzuheben, ans Licht zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich gab es da Kriterien, wie sitzt denn jetzt oder wo kommt denn jetzt welcher Arbeitsplatz hin? Also jeder hat einen Rückenschutz bekommen. Jede ähm, Person hat da oben, sitzt gut und geschützt. Und jetzt zum Schluss war dann naja noch die Verkaufsfläche dann wichtig. Und da gilt es ja auch, Diskretion, einen geschützten Raum für den Verkauf zu erstellen. Und da wurde auch dann so eine so Art Kojen hergestellt, wo dann so eine vierer Sitzkombination äh, war mit jeweils wieder Rückenschutz, dass da auch der Verkauf wirklich in Ruhe stattfinden konnte. Und ja, die Umsetzung hat zwei Jahre gedauert. Also, das,
0: das dauert. Okay. Auch. <lacht> Okay, war jetzt ein größeres Projekt, aber klar, da waren jetzt auch doch mehr Richtig. Dinge zu tun. Und kannst du denn sagen, also erstmal würde mich interessieren, wie wie ist es denn bei den Mitarbeitern angekommen?
1: Ja. Hast du da irgendeine Rückmeldung? Also du da die, die, die waren... Äh positiv überrascht, auch weil das Gesamtkonzept von mir auch mit Ihnen zusammen äh, präsentiert wurde. Also ich habe es nicht nur meinem ähm, Auftraggeber vorgestellt und dessen Frau, sondern er hat dann gleich gesagt, wir nehmen alle mit, weil ich kann das nicht genauso erklären, wie du das machst. Und insofern war das schon sehr schön, dass Sie mitgenommen worden sind, dass da was passiert. Und ich sage auch immer, ein ganzheitliches Raumkonzept ist eine Idee davon, schon mal ein Gefühl davon zu bekommen, wie kann es werden, wie wird es nachher? Und in der Umsetzung wird sich das sowieso verändern und die Resonanz von den Mitarbeitern war definitiv, es ist nicht mehr so laut, weil wir viel für die Akustik gemacht haben, es ist nicht mehr so wuselig. Und wir haben viel mehr Zeit für die Kunden, weil es eben beratungsintensiv ist und aber auch die, die, die Schulungen werden sogar intern, also in den Räumen auch abgehalten. Also die fühlen sich rundum wohl, sodass, da kann ich auch noch was Schönes erzählen, dass sie sogar andere Arbeitszeiten bekommen haben, nämlich samstagfrei. Also auch wieder, er ist auch ein Feelgood-Unternehmen, genau. Und hat dann gesagt, okay, dafür müssen wir aber dann die Ladenöffnungszeiten verlängern in der Woche. Und Samstag haben aber alle frei und sind dann für ihre Familien wieder da. Und das ist natürlich für die Mitarbeiter auch wieder ein, ja, ein Plus, ein Mehrwert. Und die fühlen sich richtig, richtig wohl. Also da ist der Laden ja. dann zu samstags oder Nein, verkauft der, der, der Chef allein? Zu. Alle. für alle ist der zu. Und hat aber auch auf, auf okay. die Energiekrise quasi auch reagiert und hat gesagt, na ja, da brauche ich da aber auch keinen kein Strom anmachen etc. Und äh, tue dann auch da noch was für. Also insofern hat ist er da sehr innovativ und ja, also die Resonanz ist total schön. Und ein Aspekt möchte ich noch mitbringen. Ja, Friederike, ich glaube, den musst du mir
0: noch den Kontakt herstellen, weil das wäre wohl so ein attraktiver Arbeitgeber, den ich hier vielleicht vorstellen kann.
1: Ja, kann ich auch hier <lacht> Werbung machen. Das ist mhm. echt das Brillengeschäft in Kassel, das siehste. Und das ist der Olaf Rothermund. da kann ich dir den Kontakt herstellen. Der war nämlich auch schon bei mir im Podcast, mein allererster Gast. Ähm, da war die, Aufnahme, okay. war, äh, war die Aufnahme noch nicht so gut. Aber den kann ich dir wärmstens empfehlen. Ja, ein sehr, sehr toller Arbeitgeber. Ja.
0: Okay, ja wow, das ist ja der Wahnsinn. Also das heißt, es hat damit angefangen, dass die Verkaufsfläche eigentlich ja so ein bisschen verschönert werden sollte, ja. renoviert werden sollte und am Ende hat sich das komplett ausgewirkt, sogar auf die äh, Arbeitszeiten und auf das komplette... Geschäftsmodell ja. kann man ja ein bisschen sagen. Ne? Und die, Geschäfts also die die Verkaufszahlen, nehme ich mal an, dass die sich verbessert haben,
1: sonst hätte man ja wahrscheinlich den Samstag nicht einfach weggelassen. Ne? Ja, absolut. Und was noch super oder was auch sehr spannend ist, das ist einfach eine Geschichte und da geht es nicht um Glauben oder nicht glauben, aber dadurch, dass ich sie, dass ich ja das ganzheitliche Raumkonzept mit dem Werkzeug Business Feng Shui betrachte, also erst die ganzen Analysen durchführe, ist es so, dass klar war, dass es sogenannte Fehlbereiche in diesem Grundriss gibt. Und das hat Auswirkungen auf die Mitarbeiter in weiblicher Form und männlicher Form. Und es war so, dass der ähm, männliche Part, also männliche Mitarbeiter, im Prinzip nicht besetzt war. Das heißt, alle halbe Jahre ist der männliche Angestellte wieder gegangen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also er konnte letztendlich in irgendeiner Art und Weise keinen männlichen Mitarbeiter halten. Und ähm, aus der Analyse heraus wurde auf jeden Fall klar, dass der männliche Mitarbeiter ja nicht, ich sag mal, nicht im Grundriss vorhanden war. Und ich kann das mit der Raumgestaltung, mit einer Farbgebung, kann ich das wirklich harmonisieren. Und jetzt hat er drei Mitarbeiter und seit, ich glaube jetzt seit vier Wochen ist es ein neuer Azubi auch noch eingestellt, also die männlichen Mitarbeiter sind geblieben. Und das ist natürlich ein Ergebnis, wo ich sage, super, sehr, sehr schön, ja.
0: Das ist ja unglaublich, also kaum zu fassen, also in die Richtung hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ja. Und ich denke, das geht ja vielen so, ne? dass man gar nicht erfasst, was da alles so ja. zusammenhängen kann und äh, wo sich dann da eben wie was auswirkt. Ja,
1: Ja, das ist halt wirklich die, diese Betrachtungsweise und da mal auf der Ebene zu schauen und das dann umzusetzen in die Raumgestaltung, was, was ja so wertvoll ist. Also ich mache mit Business Feng Shui eine bewusste Raumgestaltung und kann es grundsätzlich Begründen, warum wir welche Dinge machen. Und das ist wirklich so eine andere Betrachtungsweise, aber keine Esoterik. Es ist Baumeisterwissen, es ist, äh, es ist Meisterwissen, es ist. Ähm du, du bist ja Handwerkerin am Ende auch, ne? Genau. Also genau. Ja. Genau. genau. <lacht>
0: Absolut. Ja, so spannend für Ricke. Also das ist unglaublich, ja. Okay, das ist ja wirklich ein großartiges Beispiel, na, das jetzt hier natürlich perfekt passt, auch mit dieser Auswirkung na, samstags in einem Einzelhandel, na, wo man ja denkt, okay, gerade so ein Brillengeschäft so läuft oder, oder braucht den Samstag na, und dass man da samstags zumacht. Also der Wahnsinn. Ja, da muss ich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen.
1: Ja, ja. Okay.
0: Genau. Ja, ja, ich wollte nur sagen, okay, jetzt hast du davon berichtet und das ist jetzt doch, du hast ja gesagt, zwei Jahre hat es gedauert und doch eine größere Maßnahme. Jetzt wäre natürlich die Frage, okay, wenn wir jetzt nicht so diese riesengroßen... Maßnahmen vielleicht umsetzen möchte, äh, sich aber sagt, okay, ich kriege jetzt hier schon mit, äh, doch, da gibt es ja doch äh, Dinge, die sich wirklich konkret auswirken, ne? also <lacht> männlich äh, besetzte Stellen oder auch an andersrum, ne? ja. wie auch immer, ne? man muss ja ganz jetzt auch querdenken, muss man ja sagen, ne? wie sich da Raumgestaltung eben auswirken kann, also wäre die Frage, was sind denn Dinge, die man jetzt auch, ja, mit kleiner Aufwand und auch etwas kleinerem Budget vielleicht machen möchte, aber sagt, ich möchte jetzt auch als Unternehmer, als Arbeitgeber was tun. Ich möchte Zeit zumindest schon mal investieren, um da eben ja die Arbeitsräume schöner zu machen, vielleicht ja auch in Hinsicht auf Homeoffice. Mhm. Ne? Das haben ja viele Unternehmen, dass sie sagen, okay, irgendwie sind jetzt doch alle ins Homeoffice verschwunden, aber eigentlich sollen sie doch auch immer wieder hier sein vor Ort. Ja? Ja. Also was hast du denn da für Tipps, die einfacher, schneller vielleicht umzusetzen sind?
1: Also auf jeden Fall wäre jetzt der erste Tipp, nochmal für den Unternehmer zu sagen, betrachte mal erstmal dein Unternehmen mit Augen eines Nichtwissenden, also einer neutralen Person, so von wegen, ich war noch nie in diesem Betrieb, wie komme ich dahin? Und das wäre einfach so diese Reflexion wahrzunehmen, wie sieht denn das überhaupt aus? Das ist der erste Schritt, um bewusst wahrzunehmen, zu sagen, äh, in bestimmten Bereichen müssen wir was tun. Also es ist auf jeden Fall wichtig, mal klarzustellen, keine weißen Wände, das bedeutet im Umkehrschluss, was für eine Farbe möchte ich überhaupt durchziehen im Betrieb oder sind es erstmal nur die Arbeitsräume, dann würde ich da auch wirklich schauen, dass es einen neutralen Farbton gibt. Neutral heißt in dem Sinne ein Creme, ein Beige, ein Erdton, weil wir Menschen jetzt gerade ganz viel geerdet werden müssen, um wirklich unsere Arbeit gut zu machen und auch wirklich gut durch die heutige... Zeit durchzukommen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, ich habe weiße Türen, weiße Fensterrahmen, dann ist immer schöner, wenn die Farbe etwas dunkler ist, wie eben dieser weiße Rahmen oder die weiße Tür. Schon allein, wenn ich dieses machen würde, ein Ton dunkler in Form von Creme, in Form von vielleicht Aprikot, wenn es der Firma dient, also da kann man schon mit Farbe viel machen. Ich hatte jetzt ein Inhaber, der von Xucker, der Christian Weiten, dem habe ich auch gesagt, bring doch einfach mal Farbe rein, weil deine Produkte sind farbig und dann hat er selbstständig einfach gesagt, so, ich frage meine Mitarbeiter, wo wir was machen müssen und da fangen wir einfach an zu streichen und das hat schon sowas von enorm gewirkt, dass keine weißen Wände mehr sind. Ich habe jetzt leider keine Fotos bekommen, aber die Wirkung war enorm, dass die Mitarbeiter gesagt haben, Mensch, wir helfen dir sogar. Toll, dass wir jetzt hier Farbe in die Räume bringen. Also das ist somit das einfachste Mittel, wirklich mal eine Veränderung sichtbar zu machen. Also Farbe. Farbe im Eingangsbereich.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ja.
1: direkt sehr ja. sichtbar
0: auch. Ja, hm, hm. ja, vielleicht eine Sache kurz, was du gesagt hast zu Beginn, dass man jetzt seinen Betrieb oder seine Räume jetzt ähm, ja, als Inhaber äh, oder, ja, Unternehmer eben anschauen soll wie ein Nichtwissender. Ich glaube, da ist halt leider schon der Knackpunkt, na, das habe ich ja in anderen Themen ja häufig auch, dass ich sage, na ja, es ist halt so, dass man einfach betriebsblind ist, und zwar relativ schnell wird man da betriebsblind, also nicht nur, was die Räume anbetrifft, sondern auch, was die Arbeitsbedingungen anbetrifft oder na, verschiedene Dinge, mit denen ich ja auch zu tun habe. Und deshalb allein glaube ich ja, und das sage ich ja immer wieder, ist es erforderlich, dass eben ja, dieser Blick absolut. von außen kommt. Dass eben ja jemand mhm. reinkommt, der eben halt Richtig. unwissend ist und zum ersten Mal diesen Eindruck bekommt, weil es ist glaube ich kaum möglich zu sagen, okay, jetzt äh, tue ich so, als ob ich hier äh, zum ersten Mal reinkomme und nehme das wahr. Das ist glaube ich schwierig.
1: Ja, da sagst du sagst du auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges, das stimmt. Was mir dabei noch eingefallen ist, was auch eine möglichkeit wäre bevor man jemand extern wirklich da reinholt und ich sag mal auch bezahlen muss fragt doch einfach die mitarbeiter weil die haben auch so viele ideen und würden so vieles verbessern und diese motivation der veränderung oder des verbesserns mitzunehmen ist eigentlich der innere anschwung schon im unternehmen also das wäre fast noch Natürlich eine Möglichkeit, aber der externe Blick ist natürlich immer derjenige, der so absolut neutral drauf gucken kann. Da hast du schon recht. Ja,
0: ah. ja das ja. stimmt.
1: Ja. Genau. Okay.
0: Also du hast gesagt, auf jeden Fall schon mal mit Farbe kann man da viel machen und ich habe jetzt auch mitgenommen, also das absolut weiß oder alles weiß, das ist auf jeden Fall schon mal schlecht. Ja, das ist nicht gut, alles weiß zu haben, sondern es muss irgendwie zumindest einen ein Ton irgendwie rein. Ja? Warum ist es ja. denn
1: mit dem weiß so? Kannst du was dazu sagen? Es ist so kalt einfach oder... Ja, ich, ich interpretiere das immer so gerne mit, ähm, wir sind da im Winterschlaf. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn ich im Winter bin, dann ist alles weiß draußen, ist Schnee äh, und da ist ja in dem Sinne kein Leben. Also das ist ja der Rückzug von der Natur her und da ist der, der Kern, wird gerade, ruht. Und äh, wenn ich überall weiß um mich rum habe, dann ja, man kann sagen, es ist neutral man weiß noch nicht, was will man denn werden. So, also, das ist ein, das ist auch vom <lacht> okay. Element her, vom Element her ist es auch Metall, es ist sehr zentrierend, aber es ist nichts Kreatives, es ist nichts Lebendiges. Ja, also, das Element Metall ist sehr ist ein Kreis und zentriert auf das Wesentliche, was natürlich in Verhandlungen und etc. wichtig ist. Aber um arbeiten zu können und um sich wohlzufühlen, ist doch Farbe in der Natur fürs Auge der größte. Aspekt des Wohlfühlens.
0: Hm. Ja, auch das habe ich vielleicht irgendwie intuitiv gemacht. Ja, du siehst es ja, also die podcast -Hörer sehen das jetzt hier nicht. Aber vielleicht machen wir ein kleines Video draus. Ich habe ja hinter mir, äh, es ist ja unter einem Dach äh, zumindest die gerade Wand ja ziemlich gelb äh, gestrichen. Da habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, dass da einfach so eine Sonnenfarbe reinkommt. <lacht> genau. Ja, genau. genau. Okay, also Farbe, ja. was kann man noch so mit einfachen Mitteln machen. Also du hast ja vorhin schon mit dem Umstellen von äh, eventuellen Möbeln gesagt und da wäre es ja hilfreich, ne? wie du ja auch gesagt hast, die Tipps, weshalb tut man was, also eben auch den Expertenrat dazu holen. Ja? Vielleicht noch etwas?
1: Ja, halt ähm, auf, die, auf die Akustik achten. Das kann man auch schon wahrnehmen, indem man sagt, man hat nicht überall eben die Lamellenvorhänge, die glatt sind, die Wände, die sind glatt, vielleicht habe ich noch einen Lederstuhl, das sind alles glatte Flächen, die ähm, Akustik eben die Akustik eher schlecht machen und daher ist auch jetzt dieser Herz ist dann da, also sobald ich anfange mit Stoffen und mit anderen Materialien, unterschiedlichen Wandgestaltungen arbeite, komme ich der Akustik natürlich sehr entgegen. Also natürlich sollte in einem Unternehmen, eine Akustikdecke sein. Zum Vorteil ist es noch ein, ein Teppich zu haben und Gardinen in Form von Wellenband und es gibt mittlerweile richtig dekorative und nicht so rein typische Büro. Sichtschutzmöglichkeiten und insofern das wäre noch eine Möglichkeit und natürlich die Pflanzen. Und wenn ich eine Pflanze aufstelle, dann soll das keine Juckerpalme sein, sondern der Tipp wäre auch gleichzeitig zu sagen, okay, da kommen wirklich mit saftigen Grünen runde Blätter Pflanzen, die auch gepflegt werden und das muss natürlich auch ganz klar sein. Also Pflanzen ist ein Grün, wo ich gerne drauf gucke und steht auch für Kreativität und insofern wäre das natürlich auch schon mal eine Maßnahme und nicht nur lieblos irgendwo hingestellt und keiner kümmert sich. Also das ist auch ein wichtiges Thema der Pflege im Unternehmen.
0: Okay, also alternativ Plastikpflanzen wäre nichts.
1: Nein, <lacht> nein, bitte nicht. <lacht>
0: Ja, rhetorische Frage, ja.
1: Okay, weil okay, ich sie tut mir leid. Im Bad, wo es kein Licht gibt, kann man vielleicht noch, aber die müssten relativ gut nicht sichtbar sein, dass es Kunstpflanzen sind. Dann lasse ich mich drauf ein, Aber eigentlich, ja. aber eigentlich nein. nein.
0: Ja, ja, ja nee, alles gut, wie gesagt, war jetzt nur so eine, eine Frage, mal ja. gucken, was du dazu sagst okay. Ja, also spannend, total gut, also man hört einfach schon raus Ich hoffe, dass da jetzt die Hörer und Hörerinnen hier schon Erkenntnisse haben Und einfach auch schon sehen, okay, da steckt doch so viel dahinter und es lohnt sich, man muss ja einfach sagen, es ist immer so, ne? jeder ist halt in seinem Fachgebiet einfach der Experte, die Expertin und dafür sind ja die Experten und Experten eben da und die muss man sich halt einfach zu Rate ziehen ja und man muss nicht immer befürchten, dass es jetzt gleich irgendwie äh, mehrere tausend Millionen Euro kostet <lacht> ja, weil am Ende geht es ja darum, einfach zu schauen, was kann man wie machen und ja, ich möchte hier sehr, sehr gerne den Kontakt einfach zu dir herstellen ich finde deine Kontaktdaten in den Show Notes direkt, ja, um äh, einfach Kontakt zu dir aufzunehmen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da sich jemand jetzt animiert fühlt, inspiriert fühlt und sich sagt, ja, doch, ich habe verstanden, man kann viel machen, auch mit kleinen Mitteln und ich will was tun, um einfach auch als Arbeitgeber attraktiv und attraktiver zu sein und da, ja, wie gesagt, würde ich mich persönlich sehr freuen. <lacht> ja, liebe Friederike, <lacht> Ja, möchtest du gerne zum Abschluss noch was sagen zum Thema attraktive Arbeitgeber und Raumgestaltung?
1: Ja, gerne, weil ich möchte nochmal motivierend ähm, sagen dass allein schon, wenn ich die Möbel umstelle und jeder Mitarbeiter einen guten Platz hat, das hat schon enorme Auswirkungen. Und das ist auch der erste Schritt, bevor ich anfange zu malern, bevor ich anfange, vielleicht einen neuen Fußboden reinzulegen oder, oder gilt es wirklich, nochmal die Strukturen zu durchdenken und die die Mitarbeiter richtig gut platzieren, weil der Workflow wird in Schwung kommen. Gebracht, und das ist ja. aber dann ein Prozess. Mhm. Genau, und es ist ein Prozess. Prozess und dieser Prozess, ähm, ja, wir sind jetzt fertig, das soll es gar nicht sein, sondern diese Veränderung ruhig sacken lassen und das finde ich so wichtig und der ja. Arbeitgeber sollte auch diesen Prozess unterstützen und sagen, ja, ja, da gucke ich jetzt hin und gucke ob auch die Mitarbeiter eine schöne Teeküche oder einen Aufenthaltsraum haben und so weiter. Weil bei manchen gibt es das auch nicht. Also deswegen animieren zu fühlen, wirklich was zu verändern und das kann schon mit Möbelrücken sein. So einfach wie es klingt, ja, kann es anfangen.
0: Ja, super, das ist toll, großartig, ja. Also vielen, vielen lieben Dank, fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, und ihr wisst ja, unser Lohn als Podcasterinnen ist es, eure Rückmeldungen, Feedback, Bewertung. Also bitte sehr, sehr gerne den Podcast hier mit ganz vielen Sternen bewerten. Gerne auch einen kurzen Kommentar abgeben auf Apple Podcast oder Spotify ist das ja möglich. Da freue ich mich wirklich sehr. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Friederike und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebes Marco.